0: Она и говорила вам, после травмы ты как раз открылся на другим человеком. Почему все
1: летом вошли шапку? Ну, я, на пополню, поэтому я пока не понял. На Шри-Ланке. И как ты решил там открыть бизнес? на типа на тайм, куда я вам работу дают. Я таких, сколько и бизнес-тезисов не слышал, это работает только наполовину. Под наркотиками очень тяжело кататься, а кататься хочется. Здесь мой, здесь мой алматы, алматы. Салам алейкум <весчет> а, слушателям и зрителям Сегодня у меня в гостях рыжий бородатый фотограф Наверняка вы его видели и вы его знаете Он сделал свой бургер, который стал очень популярный в Айби ресторанс. Он он был атлетом Red Bull, сейчас он фотограф Red Bull. Он смог много чего сделать, чего к 30 не все делают. И он сделал это налегке, с позитивом, улыбаясь. Витя Магдеев, новый гость у меня. Привет, Витя. Привет. Я тебя поздравляю с рождением сына. Давай об этом с горячих, скажем, таких моментов поговорим. Как ощущение, вообще. Вот?
0: Ну, в первую очередь, наверное, герой моя жена, которая приняла на себя весь удар. И в первые месяцы, и в первые вообще, ну, вообще, во все время. Потому что, как бы, роль отца, ну, я максимально помогаю, максимально там стою по ночам тоже иногда.
1: Тоже иногда, и вот здесь так.
0: Поэтому да, я очень благодарен в смысле ну и я вижу как ей тяжело и вижу как э, все это там знаешь м- когда романтизирует э, родительство в целом другие у кого у- уже у- 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 mm-hmm. есть дети которые более-менее взрослые мне кажется они забывают как тяжело первые месяцы и первые месяцы мы немножко в, в шоке были и, и в первую очередь жена которая типа ну мы насмотрели каких-то красивых пабликов там знаешь накупили классных бодиков а потом просто такой типа вот the факт что с ним делать что он орет <свят> <свят> типа и первый месяц реально было тяжеловато и ментально и физически и... но сейчас прям кайф уже послезавтра будет 8 месяцев
1: как быстро время летит да а? вообще
0: вот так что в первую очередь да это вот э, женская часть вообще материнство, она, мне кажется, ну, должна воспиваться и какие-то там медали сразу давать, они <свят> а вот эти 19 тысяч там на памперсы, или сколько там дается, вообще жизнь? Жесть,
1: так. да. <свят> Еще за них отстой, целую очередь там и все эти процедуры. Ну, хотя бы, да, ну ладно. Ну да ладно. Слушай, а твои ощущения все-таки? Что-то а... поменялось в жизни радикально? Я бы, наверное, сказал, что
0: это такой, знаешь, осознанный... Ожидаемый этап и шаг, поэтому мы, в принципе, готовились и э, в целом не сказать, что все, теперь моя жизнь изменилась, я живу только ради ребенка, я теперь буду там, не знаю, горы воротить. Но нет, мы про адекватное какое-то родительство, чтобы просто быть классными людьми и чтобы он воспитывался на примере э, адекватных людей, а не тех фанатиков, которые все детям, а о себе ничего, знаешь.
1: Мне кажется, эта штука уже отходит. Это да, у наших да, родителей да, была. Да,
0: это вот прям больная тема. Когда ты смотришь на родителей, которые искренне тебя любят, и которые отдают все в жертву там, каким-то себе вещам, а ты а, хочешь для них чего-то лучшего, большего, и ты начинаешь с ними ругаться по этому поводу. Они такие, да я для, для тебя, там в свои годы, там бла-бла-бла. А ты же понимаешь, что это все было от большой любви и как бы. Ну, и то, что они сейчас для себя ничего там, грубо говоря, там не кайфовали в свое время. Там, и все, типа, в меня, в меня, в меня, а сейчас я.
1: И как-то надо, типа, ответь, ответить, да.
0: и Уже ответить, понимаешь. Ну, уже возраст не тот, что типа хочется и свозить куда-то, да, хочется там Антики, да, над норм
1: ну в смысле, это главное, чтобы тебя все было. Да, да. Типа, Ты покушал, того, да. Но я
0: очень благодарен своей маме, потому что она меня без отца вырастила. И, ну, типа они развелись там, когда буквально мне, по моему, года еще не было, и... и я вырос без отца, но у меня был как бы такая отцовская фигура, это дедушка мой, с которым мы жили. Мама мне дала больше, чем нужно, мне кажется, mm-hmm. и поэтому я очень ей благодарен. Опять же, мне кажется, что мы попробуем, наверное, я не знаю, я не буду зригаться, кому он, 8 месяцев ребенку, я, что, что я знаю про лидерство да, я... Мне
1: кажется, и жизнь другая стала. То есть конечно, уже это конечно, почти конечно. невозможно, да, я И мы сейчас понимаем, что это излишне, потому что ребенку нужны счастливые мама и папа, ну, а да. не такие загнанные самими же собой
0: да, или да, какими-то типа
1: общественными правилами, да, уставшие. Ну, опять же, ребенок увидит это там. Спустя то ого-го сколько лет. Да, мне кажется, столько
0: способов просто просрать воспитание ребенка, так что посмотрим.
1: Да-да-да-да. Иногда можно ничего не делать и все равно будет лучше, чем если будешь сильно стараться. Да, это интересно, кстати, такой ракурс. Слушай, а ты вот, Гриша, осознанное родительство а как вы готовились или как это понять? Вы осознанно были и как вы определили, что все время рожать?
0: Ну, это просто какой-то определенный возрастной этап. И мы то, что в браке уже семь лет на минуточку. Там уже были разные этапы. Типа там мы вместе путешествовали, вместе там открывали бизнес, мы вместе там теряли бизнес, да. И сейчас, ну, это был такой классный, ну, как бы этап ожидаемый и желанный. Про То, что главное, чтобы у тебя совпадало а, с женой все, что ты думаешь про родительство, просто про воспитание, про то, что про желание, что делать, как делать. И если у вас у обоих все это совпадает, и нет каких-то типа, нет, он будет вот так вот. Ну, все у нас очень относительно мирно и как бы согласовано. Не сказать, что мы там начитались книг каких-то про там балийских, да, восп... да, знаешь, типа, да. симп... эко-дети там. Да. Не-не-не. Ну, просто из общего состояния, что мы В целом понимаем, что мы мы единственные дети у своих родителей, и поэтому мы во во многом похожи. И мы понимаем какие-то фишечки, которые не надо делать, наверное, по по отношению к нашему ребяту.
1: Давай три фишечки, которые не надо делать сразу. Вот первое, это ты говорил про самопожертвование ради детей. А еще две. Ну, я, наверное, попозже пойму, я пока не понял. Да, из
0: того, что вы делали, из того, что не делали. Ну, допустим, я сегодня утром проснулся, и, ну, э, допустим, у меня жена просыпается, там, э, там, финальный... Когда он просыпается в 7 утра, к примеру, она такая, все, я не могу, и отдает мне. Ну, а я спал, к примеру, там, с, с 11 до, там, до 7. Я его беру, там, полтора часа что-то как-то его занимаю, потом укачиваю на последний какой-то финальный сон до 9-10. До и вот в этот момент я его уложил, и начал гуглить, типа, как быть отцом для новичков. Реально, ну, то есть я хочу, я знаю, что есть какая-то литература, в смысле, не, знаешь как, я думал, что я сам все понял, сам справлюсь, но я понимаю, что есть какая то опыт других мужиков, более опытных, и в целом, что есть современная литература, которую можно почитать и какие-то... Подчеркнуть, подчеркнуть
1: Я тебе подскажу, у меня здесь есть книжка, я тебе ее потом в конце дам Samsung, Samsung
0: или Yamaha? Это Sony Sony,
1: да, есть Масару и Бука
0: Половину, половину ровно прочитал Чё, как? Э-э- в целом согласен, но пока что я не понимаю, когда в 8 месяцев там, Ну, типа, там говорится о том, что, что ребенок, там в 2 года или в 3 года уже там, может играть на скрипке
1: ну, ну, японцы, они же японцы. Да. Но мне что нравится, Масару и Бука, все-таки Sony это там на момент, он эту компанию поднял, построил, вот, там 50 тысяч человек да. в какой-то момент.
0: А потом решил Работал. идти в детское образование.
1: Да, и он уже на пике и знаний, и мудрости чувак все повидал. Да. да, и как бы родить ребенка и отдать ему вот это все это такой пакет знаний просто с детства. Это пф, пушка пушка, потому что дети будут просто, просто сразу в космос. Ну, потому что я заметил, что те вещи, когда... Я тоже без отца рос. И очень много вещей, которые потом вылились в подростковый возраст, а потом и во взрослой жизни. Как будто ты понимаешь, что ты можешь... куда перейти на новый уровень, но да. ты не можешь и понимаешь, что что-то тебе мешает. А что именно? Ты не осознаешь. Какие-то загоны в голове, повторные сценарии. Но в основном это все, конечно же, если глубоко копнуть в корни, то это про самооценку, uh-huh. про то, как ты себя там воспринимаешь относительно людей, потому что добиваться успеха, это добиваться успеха во внешнем мире. Но если uh-huh. внутри у тебя желейка, которая как раз-таки формируется до трех и до семи лет, ну, там есть разные моменты и разные взгляды на это. Но вот есть одна из базовых таких интересных вещей, что до трех лет у ребенка формируется базовое доверие миру. Я недавно, короче, осознал это. Очень сильно загонялся по поводу того, что, ну, типа, вс... грубо говоря, все враги. Надо постоянно быть на чеку uh-huh. и, внутри ты держишь оборону.
0: Мне кажется, все сейчас сводится, да, к походу к психологу и самокопанию, да, потому что, а, я тоже, знаешь, пытался анализировать какие-то а, последовательность своих решений, своих действий, то, что я не хочу там сказать, что я обвиняю да, маму, что она меня называла Виктором. Но мне кажется, она какой-то, знаешь, с детства заложила какой-то типа чемпионский вот этот вот... — Вектор. — Да, что она говорит, я хочу... Ну, типа, я спросил, когда я там в определенном возрасте уже был, это нормально. И я помню, что она ответила, ну, что А, ну, во-первых, я татарин. На Татарин Виктор. Да. Как бы, и я задавал вопрос, почему там у меня братья э, Ринат, э, Рифат, <ч elected> <тидет> <тидет> Там типа дедушка Хасан, э, мама Эльмира, а я Виктор. <тидет> <тидет> <Murder> <ska> Но она сказала, Ну, она у меня переводчик английского языка была. В смысле, есть. Она <oure Responding> сейчас по-другому работает. И она сказала, что Виктор по-английски значит победитель. И она хотела, чтобы я был победителем. И, видимо, это у меня в детстве так заложилось, что, э, знаешь, я там в детстве занимался типа брейкдансом, <у gimmick> и, и там на уровне Козларды, грубо говоря, я там потом вошел в какую-то самую лучшую команду, которая все побеждала. Потом я там перешел в скейтбординг. Э-э, в скейтбординге у меня тоже там с первого года. Ну, там есть история, короче, что...
1: Да ладно, что ты скромничаешь, расскажи, расскажи. Могу я рассказать, я-то все помню. Расскажи, расскажи, это классно. Это хороший... Вкратце, да, вкратце.
0: Я катаюсь один год на скейте. Сколько тебе лет? 14. Нет, 2014 год. Мне 13. Подожди. Нет, 2015 год, мне 14 лет. Первая сникерс-урбании в моей жизни. Я один год катаюсь, и я решаю, что я достаточно хорошо катаюсь, чтобы участвовать в соревнованиях. Я, по-моему, регистрируюсь и у меня, по-моему, стартовый номер типа первый.
1: Как символично.
0: Да, колени трясутся, все, там не знаю, душа в пятке ушла. Я ставлю свой любимый, блин, One Eighty Two, по-моему, All the Small Things в наушниках тогда еще маленький вот такой MP3 плеер. Я помню и выезжаю. И прям, и жутко ноги трясутся, я все пытаюсь делать трюк, не получается, пытаюсь сделать следующий трюк, не получается. И ведущий, приглашенный из Новосибирска, говорит: Типа, ну, они такие же, знаешь, русские, там, типа, Ха-ха, мальчик, там, ты чё там, у меня бабушка у вот себя катается, иди отсюда. Типа того. И я так сильно это близко воспринял, что очень прям я, ну, 14 лет я пошел расплакался, поехал домой, очень расстроился, и весь следующий год, там, я вставал, знаешь, в 9 утра и до 9 часов вечера катался на скейте, чтобы, <laughs>, типа,
1: доказать всем, uh-huh. <laughs>
0: что я победил. А — Отыграл, <laughs> да? — Да, да. И там все катались, допустим, на Старой площади, все скейтеры, а я э, ходил там на центральный стадион, просто где там асфальт, и у меня была тетрадочка, и я выписывал трюки, которые мне нужно 10 из 10 делать. И это, то есть, я прям как спортсмен тренировался. То есть, когда скейтбординг тогда еще был просто фан, uh-huh. а я для себя поставил цель, что я хочу выиграть эту некосурбанию, и ну, тренировался как спортсмен. Вот. Ну и вот в 2006 году я ее выиграл. То есть ровно год спустя. И в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 я был чемпион Казахстана по скейтборду.
1: Слушай, а у тебя тренер был тогда? Нет, какой тренер? Ты, ты сам, тетрадочка
0: Да, была, там ты... вообще, ну в смысле, это скейтбординг, как бы и сейчас смешно, но... Раньше, то есть это было, ну... Где-то внутри детском детской голове это очень все это значимое, и конечно, классно. И, и, ну, и когда не было интернета, и мы все эти видео качали там тик-тик и вот это вот, ну знаешь, типа на ночь ставишь какое-то видео загрузить, ну вот и я слишком серьезно это отнесся к этой всей затеи,
1: вот. А денег-то выиграл? Uh, на съезде в нет, но в
0: 2007 году на следующий год я выиграл чемпионат Казахстана первый открытый и там я получил первые 100 тысяч тенге, а тогда это было ну прям нормально. Вот две зарплаты типа. типа того, да. И я купил первую зеркальную камеру Canon 350D. Это был вот старт моей как раз таки нынешней профессии, наверное. Когда, ну я тогда снимал просто там свои путешествия, каких то там бывших телок и
1: <свят> <свят> я знал, что ты будешь придешь на подкаст, и почему ты стал замечать всех скейтеров в городе? Uh-huh. Почему все, кто на скейтах, ну и другие такие какие-то райдерские штуки типа роликов, самокатов, именно вот этих вот экстремальных, не электро, почему все летом носят шапку? Это же, ну типа, жарко. — Мне просто такой тупой вопрос, но мне очень стало интересно, зачем носить <свят> эту Я шапку? думаю, что это влияние
0: Сан-Франциско какого-то типа западного. Так там, там тем более... — как... Нет, там, знаешь, там... Я там не был, но насколько я знаю, что там типа, температура держится, знаешь, типа плюс 17, плюс 20, и они летом катаются в худе и в шапках.
1: А, Потому типа, дум... что
0: там в меру тепло, чтобы кататься, что там сухо и классно, но именно что там такой, видимо, бриз океанский, что он нормальный в шапке. И, видимо, это все. Именно связан со стилем. Ну и на самом деле не так уж жарко. В смысле... Когда катаешься. Да. да ну, это не то, что там продувается. просто Это просто черной головной убор, который... Сейчас я вот в вельветовой кепке там примерно так же все парится.
1: Да. Это очень странно. Я думал просто, что если падаешь, это нет, хоть нет, какая-то альтернатива шлему. Типа, нет,
0: стиль дороже. Стиль. Да. Вот скейбордник, как бы есть интервью наш 2012 года, если у вы... Твое? да, ну как интервью. Я короче в 2012 году, когда стал фотографом, я решил, что я буду фэшн-фотограф. Первое место, куда я пошел там снимать, это был, кажется, фэшн-вик. Угу. И когда я увидел вот это все нетрушное, то есть тогда как бы фэшн еще глобально не до нас не дошел. То есть сейчас, если это Mercedes Fashion Week, uh-huh. то там хотя бы у нас сейчас есть интернет, есть какие-то тренды, люди больше путешествуют, и они видят тренды, и они реально одеваются, как в мире. То есть достаточно стильно, чтобы... Свежо Да, да, да. А тогда это было, ну... С отставанием сильным. С да? сильным, да. И я такой, что происходит? То есть... И тогда я говорю... Вот посмотри на все эти узкие штаны. типа Сейчас 2012 год, я говорю, скейтеры ходили типа, в 2006 году в узких штанах, клетчатых рубашках. Да. Ну и там типа половина стритстайла была, там, узкие штаны, клетчатые рубашки. Тогда это типа вау было, типа, модно среди фэшн.
1: А как вот скейт-тусовка фильтрует? Это же улица, и кто-то принес наркотики, например. Как скейт-тусовка будет фильтровать? Потому что вообще? под наркотиками очень тяжело кататься, а кататься хочется. А, то есть кататься это другой наркотик своего Мне рода. Мне кажется, да. А, типа старожилы там не бдят, чтобы там не знаю молодежи, подросткам чего бы там не подсунули. Да, мы
0: же тоже все были молодыми, знаешь, мы угу. в смысле пережили какие-то э, этапы, знаешь, типа попробовать марихуану, попробовать там, ну я не знаю, не я чуть больше ничего не пробовал и. — Ну, алкоголь. — Да, что-то. алкоголь, да. Типа, за осознанное катание, за осознанное потребление. То есть ты покатался на споте, идешь вечером с друзьями в бар упить, Это нормально. Там, после 21 года. — И
1: не дебоширишь. Ну да, желательно. — Как вы познакомились с Мариной и вообще вот эта вся история, что в итоге это вылилось в такую хорошую, качественную семью, в любовь, в приключения, в исследование мира и, конечно же, прекрасного маленького клима. Клима. Не, не, это же татарин Клим. Ты а, замкнул.
0: Опять же, все это во времена скейтбординга я познакомился с Мариной, просто увидел ее на какой-то очередной вечеринке. Тогда это было модно, знаешь, mm-hmm. типа вечеринка. Гарри Поттера в синем амбаре, что-то такое, типа. Там какой-то показ вечерний Гарри Поттера. Да был. Мне кажется, это был какой-то. Не знаю, десятый год, что ли. Или еще раньше. И тогда я в расцвете своей спортивной карьеры очень-очень пафосный. Прихожу и такой. Типа, кажется, тебя нет у меня ВКонтакте. о о Подка дня, короче. Да, и потому что все красивые девочки города у меня были ВКонтакте. Типа, ну, тогда его было просто на небесах. И она такая, what the fuck? Что типа, Что?
1: Что, что за дешевые понты? Да, да, да.
0: Типа, что это? Кто это вообще? Но организатор была моя однокурсница тогда, этого вечера. И это была ее подруга Марина. Угу. Повезло. Да. Но тогда ничего не сложилось, ничего не случилось. То есть я такой, типа, заценил ее. И все, И там какое-то прошло время. В 2012 году мы в Чикотке. На втором этаже я что-то стою с пивком просто. И мы просто заговорили почему-то. Я говорю, вот я тебе типа, недавно расстался с девушкой. Она такая, ой, я тоже типа, расстался с парнем. Что-то, ну, просто какой-то такой пьяный смолток Я говорю, пойдем завтра в кино. И это, знаешь, типа время там три утра.
1: Блин, я уже забыл, я уже забыл брат, про вот эти чикотку. подкаты. Ты пойдем в кино. Да. Ну, про чокотку чу- чу- тоже, да.
0: Да, пойдем и, в кино. Ну, Раньше все так просто. Наивное, было. Да, и классное, и просто. Да, и... да, да. И я такой, типа, я завтра тебе напишу. Она такая, ну, типа, ты, ты забудешь, ты типа, слишком пьяный. Я такой, нет, я не забуду, я там ночью нашел, я что-то там написал, типа я не забыл, привет. Ну и как-то там закрутилось, завертелось, пошли в кино. И... Все. Ну, уже 9. Сколько? Не, семь лет браки.
1: И еще там продружили да, сколько? с половиной года. И чё, как? Два года и три месяца. Два года и три месяца продружили? Где двадцать три? Тя...
0: Подожди, где это... двадцать три?
1: Да, здесь. Да. Как-то мило.
0: Типа, два года и три месяца... Встреча... Типа, не, мы начали сейчас 23 июня. Поженились угу. Женились 23 сентября. Ой, хорошо. Между щепри... отношениями и свадьбой два года и три месяца.
1: Нам было по 23 года. Очень это... символично. <свистов> — У меня почта Раим 23 собачка, «Листру» есть. — У меня «ТикТок Виктор Магдей 23». — 23. Кстати, 23 какая-то, да, волшебная цифра. Я часто ее замечаю Лиду у других. — да, Майкл Джордан. — Да, в том числе. — В
0: общем, вот. И такой союз, знаешь, я тебе скажу, что не так все как бы, знаешь, со стороны может быть все кажется гладкое и классное и так далее, но самое главное, чтобы у вас были общие интересы, и общие цели в жизни и общее какое-то понимание там, дальнейших шагов и чтобы вы оба любили черный бородинский хлеб типа того, знаешь какие-то такие мелочи, которые очень объединяют и там много факторов сложилось.
1: что. Ну, такое... это, типа, любовь прям? Или это, типа, о, окей, хороший, конди... нет, хороший нет, кандидат, Нет, там, тогда, там, типа, это... На тот момент. Ко мне ты, ты что, страсти там умирал по ней? Ага, она?
0: Ну, наверное, надеюсь, тоже. Нет, она, знаешь, тогда... То есть, когда мы только познакомились, я был, типа, супер пафосно. Да-да-да. А тогда я уже после травмы, я уже у меня эго немножко упало, и я такой немножко за ней как будто бегал. И такой уже... Вот оно Немножко такой, ну... Какие-то там жесты, какие-то такие более уже джентльменские пошли В ухаживание, то есть более осознанное. И да, это и она, она и говорила потом, что после травмы ты как раз открылся мне другим человеком, что ты повзрослел.
1: Надеюсь, что это правда. Мощно, мощно. Может быть, оно вот оно и что, с этими травмами. Ну и, да, да. Типа да. знаки судьбы.
0: Типа угомонись, вот тебе.
1: — а с... Ну, не то, что угомонись, но есть разные, как сказать, приоритеты, и ты, может быть, пользы принес да, вообще... вот в этом сценарии гораздо больше для себя, для других, для вообще, то
0: есть... Да, может быть, я просто там с Да,
1: манался, да там... и просто был бы звезданутым скейтером да. с, это... неподросл... <с->, не... с неповзрослевшей психикой. Да, — Да-да, с там... комплексами какими-то. — Нет, это же прям правда вот так вот было прям вот... да Но мы за тебя переживали, когда узнавали, что у тебя травма. Мне кажется, все, кто более-менее в этой сфере крутился, все такие, бля, ну видите, травма, все это обсуждали. Не потому что там звездности, еще что-то, потому что в тот тот момент отношение к к к скейтбордингу было такое достаточно... Это была очень продвинутая история, всем хотелось, чтобы это состоялось. Ну, грубо говоря, как сейчас, там, не знаю... Стать знаменитым режиссером, да, стрельнуть, да, да, тогда да, это да, было да, так же. Да, тогда, наверное. да. Были, были этого... какие-то
0: надежды, что Казахстан да, в чем-то стрельнет. Типа, да, тогда, да,
1: стрельнет и.
0: Я прям хотел да, стрельнуть. Давай перейдем к теме переживаний. Давай. 30-летних плюс людей. давай мне, мне 30 мая будет 30, поэтому я себя Очень, при... да. могу причислять уже к этим ребятам.
1: Добро пожаловать, да
0: то, что вот знаешь, внутри в последнее время крутится, вот то, что вот этот переход на новый уровень, который был с продавца в магазине на фотографа, это был прям на самом деле значительный переход там в плане зарплаты, в плане опыта, в плане там какой-то медийности. Опять же, это был плюс То есть, когда я думал, что я популярен в скейтбординге, я не был вообще популярен. То есть я потом, потом работал в Вокс Популе, когда фотографом, да, там, у меня какая-то казахстанская популярность, там, знаешь, когда появился Инстаграм, у меня там, знаешь, первые три тысячи подписчиков, и тогда это было очень много. И тогда я ощутил какую-то популярность и вот эту груз ответственности, типа. А-а-а-а. Это был вот этот такой качественный next level, mm-hmm. да, который... А сейчас э, определенное количество, почти 9 лет я занимаюсь фотографией, и я хочу тоже next level, я хочу чем-то заниматься следующим. Но в то же время, знаешь, мне кажется, это какое то погоня вот из-за того, что общество что-то навязывает немножко... То, что поколение что-то навязывает, то, что у тебя какие-то ровесники, знаешь, типа, чувак, я майню крипту, я инвестирую в (laughs) в Finance, я там это еще делаю. Но э, круто, классно. То есть, э, где этот баланс? Типа, что я хочу. Ну, типа, я кайфую от того, что я делаю, э, но как будто на меня давит общество, что. Не дотягивай. Типа, тебе да. 30 лет, ты что там с камеры Ты бегаешь. фотограф, да. Да, типа, типа, понимаешь? да, И вот это немножко реально тревожит меня. Я думаю, что это тоже как бы интересная аудитория, потому что, я думаю, многие сталкивались с тем, что какое-то чувство, где следующий этап, а где вот это вот. Типа я достоин большего, я достоин большего. Но... Самый тяжелый период, на самом да, деле. Да, да. как бы наш учитель йоги на Шри-Ланке, которому мы ходили, там, не знаю, через день, каждое утро, там 8.30 на, на занятия, он... и он каждый день на протяжении там почти что 30 лет поднимается на эту крышу своего отеля и преподает йогу одну и ту же практику для туристов. И ему, он, типа, спрашивают, типа, Линдон, а вы не устали? Типа, вам не надоело это делать? Типа, каждый день.
1: Он говорит, а вам надоело дышать?
0: И я такой, блин,
1: круто. Это есть, это есть, и мне кажется, мы сейчас как общество будем переживать новый формат, новое... Пер... новое... Точнее, мы сейчас как общество будем как минимум переходить, это есть, и мы как общество сейчас э, столкнулись с этой другой моделью, потому что, если так вспомнить, 90 там... 7, 8, девятого года, ну, в зависимости от, от сферы, движуха началась, ну, вот, по сути, да, тогда активно, когда все бежали. Да, да. И тогда движуха была простая, заработать бабла. Кому-то удалось заработать очень много, кому-то меньше, кому-то вообще нисколько. И, ну, это, да, это связано с этим достижением. Достижение — это всегда побочка, это фома. Ты постоянно в мандража, Я что говорю, ты мясо, что-то да, не да, успеваешь, да. ты что-то не знаешь, ты что-то где-то отстаешь. С одной стороны. С другой стороны, ты понимаешь, что в какой-то момент просто тупо не хватает энергии, ресурсов. Да, да. И ты задаешь вопрос, а зачем мне это надо? И в какой-то момент ты приходишь к мысли, что ты бежишь ради того, чтобы покупать вещи или жить каким-то образом, который в принципе тебе навязан. Да. А еще у тебя денег на это нет, это да. вообще прям, ты не просто не успеваешь зарабатывать, да, и что-то сбоит. И, типа, такая философия, она говорит, что надо достигать, надо ставить амбициозные цели, надо визуализацию делать, надо пойти в салон парше, посидеть, почувствовать, в общем, там, не знаю, сделать что-то сумасшедшее и квантовый скачок. Но вот я таких, сколько и бизнес-тезисов не слышал бы и ситуации не видел. Очень редко кто купил паршак, а потом ему хватает реально То есть он реально в жизни создал себе планку, и он как бы закрепился на новом уровне. Я сам так пробовал. Я учился в бизнес-молодости в 2013 году. Вот я прям один из первых потоков в Казахстане. Я это очень сильно себя почувствовал. Я тоже так верил, что надо да, да, давай, надо давай, ебашь, да, да надо ебать. И я думал, не в 2000 каком-то году если себе поставил, я заехал в дорогущую квартиру, вот просто, типа, о, я мечта моя. Короче, я вот так, и, и логика какая у этого, которая философская логика, именно, которую я себе тогда говорил, что я сначала в материальном мире, как бы, поставлю планку выше, и типа все остальное под это все подкрутится, типа из-за того, что я в этом живу, типа мое сознание будет сформировано бытьем. Это философский вопрос, бытье первое или сознание. И через бытовуху, типа находясь в лучшем районе, в лучшей квартире, в лучшей среде, там я буду себя каким-то образом чувствовать лучше, что это притянет мне деньги и так далее, и так далее. Это работает только наполовину. То есть это наполовину работает просто потому, что вы в другой в другом районе, и вы если да. умеете общаться, вы это да, как-то да, конвертируете да, да. в Конечно. какую-то историю, но в какой-то капитал. Но если вы не готовы в плане как бизнес, как компания каким-то большим объемом, сколько вы не общаетесь, вас этот просто заказ придавит и вы. Уф, вот у меня был такой, мне пришел проект, я съехал с той квартиры, пошел по минималке, и сейчас все, слава богу, выровнялось, кстати, потому что тоже женился. Вот, это, конечно, важный момент, но с другой стороны, по поводу вот этой вот философии, дости... парадигмы достигательства, uh-huh. которая у нас была, она очень редко работает. И самое главное, что ты зарабатываешь, даже если ты капец несчастный становишься
0: там происходит э, инфляция образа жизни еще. Интересное
1: понятие. Расскажи. — Я
0: его где-то посмотрел, <laughs> подслушал. То, что ты начинаешь больше зарабатывать, но ты начинаешь покупать и продукты дороже, ты начинаешь жить в лучшем районе, вот это вот все. Типа да, то, да, что да. ты, в принципе, ты перешел на следующий уровень, но в материальном, материальном плане. плане, да, но ты и начал себе там комфорт-плюс заказывать, понимаешь? И вот это все там, ну, а то и бизнес. И <смех> да, и носки и, покупать по 100 да, долларов. Да, типа того. И все это потом опять не хватает. Да. Типа, я там. Ну, короче, у каждого есть какой-то лимит, и когда ты его достигаешь, ты такой думаешь. Ты, ты-, ты не, не, не замечаешь, когда ты его достиг, потому что у тебя так, типа, о, я получил там какой-то, не знаю, копеечку хорошую, такой, и пошел. Там, айфончик жене купил, еще что-то, там, туда-сюда, все это. Какая-то инфляция происходит, и опять ты пуст. Ну, на определенном уровне.
1: Ну да, когда ты с 20 до 30, ты как бы действительно ты не зарабатывал нисколько: у тебя много времени, когда ты начинаешь свои время, таланты и энергию во что-то вкладывать, и это начинает давать обратную связь в виде там гонораров, зарплаты, да, да, денег, да, да. тебе начинает нравиться, ты быстро входишь в эту игру, потом 10 лет бежишь, и вот лет 10 вот проходит, и вот в 30, в 32 ты такой же, типа, че за... И самый главный вопрос зачем? Да, да. И это прям, да, это прям ключевой период, и если не перейти на новую, Но, что самое интересное, я вот сейчас понимаю, это вот об откровениях на подкасте, да, только сейчас пришло понимание, что если ты остаешься в той парадигме мышления, достигательства и вот этого материализма и капиталистического подхода, ты начинаешь думать, что чтобы перейти на новый уровень, для тебя новый уровень ⁇ это новые материальные, да. короче, фишки, фичи, сопровождающие твою жизнь. Там, но, лучше, это может, но это не так.
0: Потому что все духовность в каком-то таком осознанности типа здесь и здесь найти сейчас, себя. И
1: да самое главное найти По- себя.
0: услышать что тебе важно что как что делать тебя счастливым легко быть осознанным на острове но когда ты при возвращаешься в город опять типа выходит новый iphone э, твой друг приезжает на какой-то крутой тачке Майнит крипту и, да и ты такой блин ну типа и какой-то опять вот это вот погоня давление вот это типа а он лучше а это и типа как будто бы тебе тоже это все не хватает а на острове, грубо говоря, там тебе было все. Ты ходишь в одних май, в одной майке, в одних шортах, там занимаешься серфингом, и там тебе хватает на жизнь там 2000 долларов на супер жизнь, типа на mm-hmm. походы в рестораны и так далее. А здесь тебе не хватает, ну грубо, немножко. конечно, да, конечно, потому что там какие-то еще финансовая грамотность отложить, там что-то заложить, там инвестировать.
1: Это тоже важно, это тоже важно с точки зрения согласен, согласен. того, что да. есть опять же две, две, два взгляда, две парадигмы. Первое, что вот, Но ну, она больше к капиталистической к вот этой достигаторской, что да, надо откладывать. С одной стороны с другой стороны, И все-таки если ты двадцатый год показал, что надо, надо чуть-чуть, чуть-чуть, на ход ноги там уже будет на ход ноги, да перестраховаться. И че ты вот говоришь, мне тридцать. Тебя это эти переживания, про... ты думаешь об этом? Тебя это волнует. Я думаю, что это какой-то, знаешь, типа логичный этап
0: э, переживания. Мне да. кажется, да. Что я хочу большего, я хочу там для своей семьи. У меня родился сын. Угу. Мне хочется, чтобы он ходил в хороший детский сад, хорошую школу и так далее. И. Но в то же время про Вот это сейчас же модно что типа быть, слышать себя, быть счастливым. Там... всех денег не заработал да да типа того что допустим я кайфую от своей работы я достаточно зарабатываю чтобы обеспечить какими-то базовыми потребностями а иногда и больше свою семью комфорт да типа там ну путешествуем там туда-сюда что-то там нормально. и а определенный новый уровень, он генерирует новый уровень стресса. Согласен? Да, да. Что я уже буду менее сейчас я буду приходить домой раздражаться. Типа типа я буду брать, к примеру, если я останусь с фотографии, к примеру, я могу брать больше съемок, я могу там разослать свое портфолио в какие-то еще больше агентств, буду более занят и буду больше зарабатывать. Но буду ли я э, равносильно э, проводить время с семьей, проводить время для себя, уделять какие-то
1: нет, вот, не будешь. Вот. Короче, все, кто фигачили, в какой-то момент понимают, что для детей валюта это не деньги. Для них валюта а ⁇ время с тобой. Время, конечно. И все, и как бы по-другому. Я вот тоже у нас был, сколько у нас был? В семнадцатом, 19 был офис большой, 150 квадратов, 18 человек. Я, и вот жена беременела. Я просто понимал, что это вообще это. То есть если я останусь таким же, то у ребенка не будет детства. Я Да ну нахер эти все амбиции и просто все оптимизировал. И это я в тот момент осознал, что меньше это больше, потому что по логике достигаторства, чем больше тем больше как бы думаешь что ты больше работаешь больше заказов больше денег и вот самое вот где ловушка больше денег больше там счастья, счастье да, ну нет, через, да. через через там какие-то фичи через какие-то айфоны и так далее и это правда не так это вообще не так да диаметрально не так и кто попал в эту ловушку в общем тормозите это путь никуда
0: но это классно это понять классно это вовремя осознать но типа но все равно я типа я хочу больше ну, типа, как бы, может быть, ментально понять больше, чтобы все это как бы разрулилось?
1: Понимаешь? Я понял, знаешь, я очень много этот вопрос изучал. Есть понятие «принцип рычага». 20%. Типа, дай, дай мне точку опоры, и я а. переверну весь мир. Да, да, да. И, в общем, для, когда тебе больше 30 начинает, и ты задаешься если этими вопросами, то следующий для тебя уровень однозначно это создание чего-то для людей по такой модели по которой бы и им было хорошо и тебе хорошо и всем бы это было выгодно это конечно надо найти это прям ну это поиск это ну в нашем случае с тобой в твоем особенно это что, язык до киева доведет можно поговорить там знакомый там знакомый. И более того, Алмата такой город, где поддержат, всегда поддержат. Это не Москва. Но я думаю, в Москве своих поддерживают, да, то если говорить. Вот, у нас тоже, я думаю, это есть. Это, ну, как бы никуда не делось, поэтому надо только найти, что создать. Что создать, чтобы и польза людям, и это экономически выгодно им, и тебе, и все это будет как-то вот так вот зациклено работать. Да, но я хочу
0: сказать, опять же, в поддержку людей, которые еще не нашли или которые не знают, что создать и, и что делать.
1: На следующий уровень, да, что сделать? Да,
0: что в первую очередь нужно, наверное, не бояться что-то делать. Типа как вот мы полгода с тобой назад, грубо говоря, да. говорили про подкаст. Да. Типа я, я говорил тоже, что я хочу свой подкаст, но я его еще не сделал, а ты сделал. Ну примерно. Что... Прикольно.
1: Я, слушай, я не особо помню. Ну, а нет, я помню, мы говорили в машине. что-то да,
0: типа... да, да, да. И, типа, и ты поддержал, и ты сказал, что это классная идея. Да, да это я, прикольно. Я, я не собрался, я не сделал. Но я еще не отложил ее, я и сделаю.
1: Ну, а... разное время да, еще да, бывает. Да, да. Созревание,
0: короче. Но я к тому, что про вот этих дуеров, которые что, типа, он не говорит, он делает. И если ты что-то делаешь, то тебя и народ и поддержит. А если ты только думаешь, мечтаешь и сомневаешься, то никто тебя не знает. Обычно же как?
1: вот О о двух подходах. Первый парадигма — это коммерческий достигаторство. Я ставлю цель, я строю план, как я к ней дойду, к этой цели. Я планирую ресурсы. там Люди, деньги, команда. Люди, деньги, время. там Какие-то документы создаю. Все это начинаю выстраивать. И это должно прийти к увеличенной прибыли. Но так вообще ничего не работает. Я понял, что давным-давно, особенно вот, ну, не давным лет 5, оно работает только в одном бизнесе. И, это, ну, это, и то, как это работает с точки зрения целеполагания, с точки зрения ресурсов, и с точки зрения отдачи то есть сколько я вкладываю, сколько я получаю, вообще несоразмерные, несправедливые пропорции. То есть, получи, ну, то есть в рекламном бизнесе миллионером точно не станешь? А страданий просто миллион. Одна из самых тяжелых профессий, там в мире есть рейтинги, там вторая или третья — это работа в рекламном агенте.
0: — Хотя ребята, которые, там, допустим, заказчики, к примеру, которые платят, а они, наверное, думают, да, блин, херню какую-то делают, просто миллионами зарабатывают. Да, 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 да. Или обычные люди, в смысле, что, которые не связаны с этой индустрией, а они, наверное, тоже, да, блин,
1: рекламу там что-то напечатал, вот те миллионы. Ну вот там... о том и речь, что я позвал, у нас вышел подкаст с Рулой, да. и он тоже рекламой занимался, но вот те ресурсы интеллектуальную, физическую энергию и внутреннюю энергию он направил из рекламы в другое, и теперь его компания стоит 100 миллионов долларов.
0: Что он делает?
1: фрут фрут KZ, вот этот а, проект. Да, да, да. То есть они привлекли 30 миллионов долларов инвестиций по оценке 100 миллионов долларов. Но это не сразу, это постепенно ну, да, выстраивается да, 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 в течение да, да, да. трех лет, но тем не менее ту энергию, которую он вкладывал, если бы он остался три года в рекламе, Вряд ли бы у него, точнее, не вряд ли, а 100% у него бы таких вот, ребятов Вот, вот не было. такие
0: вот люди меня пугают. Почему? Да они меня мотивируют, да, конечно.
1: И пугают, это хорошо. Это как в Редбуле, ты должен быть либо таким, либо таким. Ты должен быть неоднозначным, производить какие-то эмоции.
0: Это реально, то есть они хотя бы дают задуматься, что как... Можно. Во-первых, это можно, во-вторых, это вроде... — Вот они люди, вот они...
1: — Вот они здесь ходят да, по одним да, да, и тем да. же улицам, сидят на одних и тех же стульях в одних и тех же кофейнях, да, и к ним да. можно подойти и сказать, я видел подкаст, расскажи, как ты это делаешь, как ты это сделал, что со мной не так, потому что таким людям сверху как бы они уже прошли эти затыки,
0: да, да, и да, они
1: да, такие, да. типа, блин, чувак, я думаю, что у тебя затык в этом, работай над этим. В этом плане, конечно, руло качнул прям, то есть Человек из Казахстана очень глобальные вещи делает и правильно работает, что с ним хотят не, глобальные слушай, компании. Да,
0: посмотрю его подкаст. Посмотри, очень
1: круто, очень круто. Вот послушай, там очень интересные вещи он рассказал, и у нас есть и вторая часть, будет и вторая часть, то есть и второй разговор. Уже вышел, да? Первый вышел, второй я обязательно еще раз позову, я уже его пригласил, он уже согласился. Но мы говорим с тобой о том, что 30 лет... Надо переходить на новый уровень.
0: Вот опять же, да, типа, вот, э, вот эти все миллиардеры сейчас, мы нынешние будущие, кто их фотографировать будет? Типа
1: 10
0: лет я фотографирую, что я, в смысле, что, они будут доверять ребятам, которые год-два снимаешь. Свадьбы, причем. Да, типа, ну, камон, я типа. Вот ты нашел
1: нишу, Витя, с удовольствием,
0: с удовольствием это делаю, ну я типа коммуникабельный, я там давно на рынке, я знаю многих этих людей которые там ну...
1: ты закончил со скейтом ты понимал что Не закончил. ну в смысле okay, окей ты закончил профессиональную карьеру со скейтом поработал продавцом купил камеру как-то все так органично ты попал в укс попули да угу. и вот это вот uh, это кругосветка там, блин, по да. казахстану назовем да, да. это круго как это сказать кругосветка по стране нет кругостранка — Ну, короче, автостопом, автостопом по-, по Казахстану. Да, —
0: Это проект в первую очередь благодаря Алишере Грибаеву, который был отец-основателем основатель «Вокспополе» и моей карьеры в дальнейшем. — Открыл они... дорогу тебе. — Да, да. Это трамплин в мою взрослую жизнь стопудово. Потому что была как бы компания из пяти крутых ребят, с которыми был... хотелось работать, с которыми хотелось конкурировать и хотелось давать какие-то материалы крутые реально. Ну, там 5-6-7, ребята. И как-то...
1: как это все произошло, вот эта вот по Казахстану история?
0: Эта история такая, что, типа, когда ты приходишь в Oxpopulis с какой-то идеей, ну, или вообще ты приходишь и говоришь, я хочу с вами работать. А они такие, окей, что ты можешь? Вот такой, я отлично коммуникабельный парень. Говорю по-английски, по-казахски умею фотографировать. Они такие, классно, мы тебя посылаем в аул на три дня, ты должен привести оттуда материал. Ты такой, что? Uh-huh. <laughs> И тебя отправляют, ну, в смысле, меня отправили в Уштобе, чтобы я снял про корейцев, которые были сосланы во время сталинских репрессий. Я должен был привести материал, просто мне там, типа, 19-20 лет. Нет, когда 12, 12, 12, 13, 20, 21. А, и вот, и это было тяжело. Я просто как фото-журналист. Впервые поехал. Типа, мне нужно было и снимать классно, и записывать интервью с людьми, и все это преодолевать. Вот это вот. Извините, а можно я вас сфотографирую? Можно, я вас спрошу, какую-то историю.
1: А они по-русски.
0: По-русски, в основном. Ну, уж тобе там по-русски были. Нормально, людей. да. Потому что корейская комьюнити большое. и... Там я нашел какую-то бабушку, которая сама первая свидетельница вот это переселений, типа там 92 года что ли, на тот момент было. И я, она даже по-русски не говорила, я с помощью ее дочери перевел все эту историю, она там еще какую-то песню спела. Прикинь, 21 год, просто пацана заслали куда-то в Штубе. Сейчас типа сними ТикТок
1: Да
0: мне нужно было как бы достать и я с помощью там редакторов Фокс Попули тоже я я там помню второй день звонил типа чуваки я все снял нормально они такие не не подожди Добей, добейте типа до конца чтобы ну и потому что я от страха потому что мне было там стрёмно я жил какой-то стрёмная мне один вообще абсолютно рыжий со светлыми как бы волосами Необычная одежда. <свят> да, да, необычная какая-то алматинская одежда. У меня был какой-то пуховик камуфляжный, оверсайз такой. И мне нужно было доставать из местных жителей какую-то историю. Было тяжело. Но я привез, я привез историю, я доказал, что я чего-то стою. И потом вот этот случился проект большой, что меня отправили по Казахстану.
1: Мне кажется, что туда, кто бы ни поехал, можно было сделать. Потому что сама сфера, сама история, сама концепция уже настолько интересная, да. Нет, Там, пленные, бы... переселенцы, корейцы. Да, да, вы, но у тебя нет никаких контактов.
0: У тебя, нет... у тебя просто есть тема. И ты знаешь, что вы уж такие люди есть. Все. Ну, идешь и фотоешь, нет? Но,
1: чисто. То есть это вопрос внутреннего, да? да
0: перебороть, тварь. перебороть, заговорить, найти человека, который. Я потом, типа. Я приплачивал таксистам, чтобы они меня отвезли там, типа, знаете, там таких-то, таких-то людей, корейцев, которые были жертвами там вот этих репрессий. Они говорят, так, есть какая-то бабушка была, но это на третий день только это произошло именно.
1: Ну это прям корреспондент такой. Да,
0: да, да, такой трушный, Да кажется. Такой... Который... Я скучаю, мне кажется, даже по этой работе.
1: Так. Новый уровень ждет Дальше, дальше И как и что, вот первый проект состоялся Дальше ты сразу в кругосветку?
0: Ну, типа того, там через несколько репортажей Было
1: просто А кругосветка как прилетела? Типа, а давай Витя, все... или ты сам пришел
0: типа, ты такой новенький, рыженький Типа, поедешь? Я говорю, поеду То, что Алишеру было сложно отказать И в целом, классная перспектива 2013 год, да. Я поехал в июне, в начале июня, и до конца июля я два месяца ездил по Казахстану автостопом, не платя за передвижение. У меня были деньги на остановку в отелях, у меня были деньги на еду. И на экстремальный это был, случай, да? Да, это был, э, этот, это был коммерческий проект. Uh-huh. У меня был типа Samsung камера, каском карточка. Я там типа нативно интегрировался. — В
1: 2013 да, году? Да, — да, конечно. — И кейс крутой, кейс крутой, по-моему, вся, так скажем, корпоративная, офисная да, да, да. живность, все вот эти сотрудники, я в том числе, мы наблюдали, потому что для нас это пойти, ладно автостопом в Европе, ладно автостопом в Америке, но в Казахстане
0: Да, же... все ждали, что меня пиздят и ограбят. Да, — Да-да-да, мамбичи да, падут.
1: Но... Блин, расскажи, расскажи, расскажи какой чего-то. Казахстан вот глазами 22-летнего Одна, двух, Вити да. из Алматы, скейтера, который был до этого в Европе, там где-то в Москве, и тут тебя бах, и что ты там увидел
0: интересного? Я открыл для себя, знаешь, Казахстан с какой-то, с одной стороны, такой красивой, чистой, наивной страны а с другой стороны с какой-то немножко глупой. Что, типа, иногда просто вот они все возможности, вот они, типа, знаешь, когда ты едешь на север и ты видишь, что у человека дома, к примеру, там, горячая вода, вот этот бойлер, септик, дома все это. Uh-huh. И, типа, видишь на юг, едешь на юг, там вот этот туалет на улице так далее. типа И yeah. они зарабатывают примерно одинаковые возможности примерно одинаковые. И просто вот... А... Менталь, Отношения ментальность, отношение жизни, что кто-то вот на юге, к сожалению, мне часто встречались люди, которые типа вот наше государство, для нас ничего не делает. А на севере такие ребята, а что для нас делать? Ничего не делать, вот нас не трогают, мы и работаем. Mm, прикольно. Вот это вот отношение, знаешь, что некоторые ждут чего-то, а некоторые просто делают.
1: Активный, проактивный. А, реактивный и проактивный. Да, да, да. Это круто.
0: Вот. Тогда я много, мне кажется, я повзрослел, прямо в этом плане, что я с обычными людьми видел. В смысле, я приезжал в какие-то центральные города, и там меня встречали, какая-то, знаешь, вот это вот это чуть ли не акиматовские чуваки, потому что все следили, mm. и все там, знаешь, по каким-то лучшим местам меня водили. Образцово показать. Да, первый, первый день, да. А второй день я просыпался и шел по каким-то трущобам, чтобы сделать ресурс настоящий. И там вот это была разница именно, что кто-то жалуется,
1: кто-то делает. А Запад, Восток как отличаются? Или Запад от нас? Или большие города от маленьких? Такие, знаешь, типа стандартные какие-то вещи. Типа
0: на Западе люди более резкие, более прямые.
1: Общаются как будто ругаются. Да, да, да. да. Ну, это все, это все уже рассказали.
0: На Востоке просто... Какие-то русское быдло.
1: Да, да, да. Ну,
0: вот. Не знаю. Ну, юг ближе всего мне как бы когда что-то там можно как будто бы и нет как будто бы и да как будто да, бы да да да, да 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 севере меня поразило, да 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 там да да просто, там просто да 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 Это
1: да эти да да этих индустриальных городов, работяги. Ну, тоже хорошо, тоже хорошо. — ты повзрослел, а еще что-то есть? Как это на тебя повлияло? нет, знаешь,
0: вот с одной стороны, оглядываясь назад, я бы, наверное, по-другому все это снял. Я бы глубже, там, я бы заезжал в какие-то аулы, я бы... Потому что я тогда реально боялся. Мне было 22 года, я там, знаешь, лишний раз в ауле не останавливался, потому что я знал, что какие-то... Какие-то инциденты могли бы перейти. То есть я старался от большого города к большому городу пересекать все равно. То есть, ну... История случилась, как бы история там показывает, сколько там репортажей было, в смысле. Каждые три дня или два дня мы выпускали репортаж. Это все было в режиме онлайн, еще. Ну вот. И я, оглядываясь назад, конечно, бы снял все по-другому, но и я бы, наверное, не повторил все это автостопом. Почему? Ну, потому что уже ты видел комфорт, видел все эти... самолеты, гостиницы и...
1: А вот если бы сейчас ты поехал, люди поменялись? Да не, не, просто мои отношения уже, что я
0: взрослее, и типа меня уже не
1: нужны. Ты понял, что можно с людьми договариваться?
0: Не, просто можно смотреть. самолет Нет, там много-много вещей, что... Зачем? Пусть теперь 22-летний какой-то парням В тик снимает. Да, понимает. По-другому.
1: На Шри-Ланке. Или где вы там бизнес открывали? Mm-hmm. Ресторан. На Шри-Ланке. Mm-hmm. Ну вот, Ануар Нурписов был первым. Тоже ну, открыл. С там. он первый. Нет, у меня был первым на подкасте. Ануар ah. Нурписов.
0: С Еще раз, мы это выгляжем.
1: Ануар... Да, Нуар был первым на подкасте, но по сути это второй из Алматы человека или из Казахстана человек, который открывал. Кого мы знаем.
0: Да, да, там еще было... Как вы вообще, сам... как,
1: как, как ты там оказался что... и как ты решил там открыть бизнес? Тебе сколько лет было? А, это относительно недавно было, это типа 18 19 Да нет, еще по-моему не об этом писали. U-vision, нет, уже. нет, ещё, конечно не было такого моему 18 19 19 20 Да? Всё. Значит, я неправильно чувствую время. В 2015 году мы с
0: женой съездили в Медовый месяц, угу. в Шаланку, на две недели. Там по южному побережью, пару деревень, пару пляжей. Дико все понравилось. Как бы классно, здорово. Провели время. Вернулись. Спустя какое-то время мы съездили в... А, нет. Нам понравилось так, что мы в 2016 году поехали на два месяца уже в Шри-Ланку. Первый раз мы были на две недели, второй раз два месяца, типа там пожить, потусоваться, просто перезимовать. Потому что понравилось как бы люди, погода, серфинг и так далее. Потом в 2017 году мы делаем... Путешествие в Италию с... по работе. Я, типа, снимаю свадьбу друзей. И мы в маленьком городке Италии, в Мальфи, прибрежном туристическом городке, увидели концепт жареные морепродукты в кляре. Uh-huh. И, как бы, пожив на Шри-Ланке в шестнадцатом году два месяца, мы поняли, что там готовить не умеют, ребята. Uh-huh. Типа, они пережаривают еду, пережаривают, там, в смысле, там, не знаю, пересаливают или там... Пересушивают, вот пересушивают рыбу, да, в смысле, они умеют готовить для себя свои кари, но они не умеют готовить для туристов, приезжих европейских. И мы поняли вот, этот, как бы, вот эту нишу, что она свободна, и что там, в принципе, мы, мы... ключевым фактором случилось вот это как бы, печальное с Денисом Теном, угу. что мы встретились с нашими друзьями, Элиной и Булатом, которые тоже такие, ну, в смысле, все в шоке от истории, да, да, и такие, типа, надо валить. И мы бы рассказали им идею,
1: э, что, то, есть то, ниша, что, что есть
0: ниша на Шри-Ланке, то, что как раз-таки Булат он занимает, он, стал юрист, и он, у него были там какие-то знакомые из Гарварда, с кем он учился в Шри-Ланке, и он там спросил, что насколько это юридически сложно и так далее, и что, в принципе, для иностранцев там можно открыть бизнес, и мы все это провернули буквально там за несколько месяцев. Просто рискнул. Просто, знаешь, мы мы ехали в поисках какого-то, знаешь, типа а-ля футрака, какого-то маленького, какого-то такого ларька, чтобы просто зажарить вот эти креветки и типа давать туристам на, на вынос. Но в итоге мы нашли классное место, где там типа 6 посадочных столиков, там барная стойка. И прям такое на первый, там, не первый а вот где Main Road, там следующий пляж. <с della> такой Типа faz... Первая линия. Да, да, вторая. Вот, типа. э, нашли классное место, там все что-то как-то быстро завертелось по документам, ребята все уехали, я с... мы договорились так, что они именно вкладываются деньгами и идеями, и, и, и юридической поддержкой, а мы вкладываемся тоже деньгами и вот именно производственные. То, что я буду там находиться и готовить все это. В смысле, как, как повар? Как менеджер, как повар, как все это. Потому что я сам разрабатывал да, все эти рецепты. Вот много, много там всяких, конечно, ништяков. Наоборот, проблем. Каких-то юридических, каких-то там локальных, знаешь, там. Сколько
1: стоит открыть рестик на Шри-Ланке?
0: Меньше двадцатки.
1: Это без сотрудников, без закупа. Ну, да, первые инвестиции. Первые инвестиции на сколько? На сколько что? Месяцев этого хватит.
0: Просто открыться. Просто открыться. А в первом месяце мы начали в ноль выходить по оборотке. Сколько вы продавали? Ну, оборотки сколько было? Не скажу. Ну, короче, хватало на закуп, на реализацию, на зарплату. Ну,
1: сотрудников Сотруд... сколько было? Двое. Официанты. Один, один
0: пол разница. Один и все там да, я да нельзя работать белым там нельзя работать там просто как турист ты все равно находишься и ты можешь владеть бизнесом как турист но работать не может почему
1: не чтобы местных да, оплачивать чтобы, да. работу угу. можно
0: было там какой-то бизнес визу но она что то дорогая была и сколько вся история просуществовала?
1: два года ну до, там, до пандемии и че сколько заработали ну так но скидку mm-hmm.
0: ну не сказать что заработали мы заработали <сёк> — Геморрой? <сёк> <сёк> не, <сёк> мы
1: заработали, геморрой <сёк> не, мы заработали
0: <сёк> топ-3 в предтреподвазе. — Молодцы. — В нашей деревне. И мы заработали огромный опыт, который ты не заработаешь в Алмате, потому что в алма чтобы открыть какую-нибудь точку, тебе нужно 50-100 кей.
1: Угу. Ну это вообще в лучшем случае, в лучшем скорее случае, всего, конечно, ты еще сильно рискуешь да, потерять, да, потому да. что это недостаточно. Да.
0: И я там это все очень вылилось очень прибыльно, ну как прибыльно, в смысле именно рабочую историю, что там люди ходили, люди прям людям нравилось Это рецепт, который вот сейчас в бургерах вот этих бродвей бургеры они оставили почему-то мой, бургер в меню себе.
1: А это тот рецепт? Это база, база, вот этих креветок, в смысле, которые в моем кляре в фирменном. То есть Бродвей бургер, я его, кстати, не ел еще. Я, кстати, думал тебя позвать, надо было его заказать. Нет, я думал, что ты с ним придешь. Вот что я думал, типа, смотри, у меня есть свой нет, бургер, нет, чувак. Нет. Слушай, и получается, что ты прям сам реально в этом бургере, который в Бродвее, а тв... с твоим именем, он был, ты На участвовал 90% в рецепте. Процентов. То есть ты прям дал пол... рецепт. Да, шеф-повар был,
0: с которым мы вместе. Я ему показал, как жарить креветки, как там делать этот майонез-соус, который чесночный, mm. с кинзой, который мы... Я
1: yeah. думал, это так происходит, что ты типа... Соус. Он тебе дают на выбор три бургера, ты говоришь, вот этот <сёк> нет,
0: нет, нет, Я участвовал в разработке, в смысле, рецепта. И ну Что? хитовый наверное. стал бургер? Ну, по-моему, да. <сёк> да? <сёк> типа, <сёк> я, если бы я за него получал проценты, я бы, наверное, сказал тебе, что он... Сколько им продали, но...
1: А какая у тебя
0: мотивация поучаствовать в такой истории? Это была какая-то разовая акция, типа они сказали, что это на две недели Гестбургер uh-huh. они по фиксу uh-huh. просто типа ну, там на ход ноги. И что это такая? Типа взаимный пиар, что, типа тебя продвигаем, мы продвигаемся и так далее. Но они оставили его в меню почему-то. Хитовый рецепт? <laughs> Наверное. Классно. Ну, короче, нет, вся история очень классно работала. Нужно было такое. Мы пришли к такому этапу, что в 2020 году в марте мы уезжали и с такими мыслями, что нужно либо открывать несколько точек по другим берегам, либо переформатироваться, закрываться и открывать какое-то большое, большое место. Да, потому что маленький бизнес — маленькие деньги. Ну да. Вот, и Вот этот опыт. Тебя можно считать ресторатором? Нет. I да просто знаешь мне кажется когда ты поработал с ланкицами да. ты можешь поработать с казахами типа потому что они такие же ленивые и также просирают сроки но казахи более ответственные мне кажется казахстанцы давайте будем более более
1: давайте будем еще точнее алматинцы наверное здесь точнее тех кто живут в Алмате
0: Потому что там, знаешь, ты приходишь... Ну, во-первых, у тебя нет такого места, как армада или какой-то там э, стулья, барные стулья Алматы. Оптом. Такого нет. Там типа просто либо какие-то суперкрафтовые стулья, просто типа какой-то чувак сидит у себя бум-бум-бум, там стучит, делает какие-то... Он даже не знает, что такое барные стулья. Либо это какие-то пластиковые стулья в обычном магазине а даже не икея даже да. вообще не икея в смысле прям просто под икея какая-нибудь сити центр вариаций 2010. Mm-hmm. Да, да, да. <laughs> типа того знаешь и там какой-то з да да вот вот да но и то и то слабее сильно слабее и ты приходишь такой мне нужны барные стулья Я говорю, что там нет стулья. и ты идешь в pinterest ищешь Картинку. Картинку, которая тебе нравится. идешь к местному чуваку, который работает с железом, э, показываешь ему картинку, он такой, окей, я это сделал за столько-то, за такое-то время. Потом ты идешь к чуваку, который занимается деревом, он тебе делает эти сидушки, все это, их, женишь этих Капец. чуваков. И такой, типа... И, и, при... Да, и он говорит, что, типа, там, примерно это понедельник, он такой, next Monday, my friend, come here, I give you, I give you six pieces. Там, типа, шесть тулефов. Я такой, окей, next Monday. Типа, такая-то цена. Я не торгуюсь. В смысле, я приехал, ну, в смысле, я говорю, они адекватную цену называют, дешевую достаточно. Mm-hmm. То есть там 12 тысяч тенге за 6 стульев примерно. Не хапу я. А, нет, подожди, нет, 12 тысяч за каждый стул, наверное. Ну и то, типа, окей. Эх, сколько это всё-то? Да, не важно, да. недорого. Да, нормальная цена. Я такой, окей. Я приезжаю, просто это, ну, там. Это в деревне, там, типа, через 10 минут езды. Приезжаю в следующий понедельник на уверен Он такой, о, oh, сори, my friend, my wife hospital, I cannot, no, no money, типа, no time, next Monday. И понимаешь, я такой, в смысле? Ну, и первый год я, в смысле, я такой, типа, блядь, ну, окей, ладно. Короче, плюс месяц сразу, да? Да-да-да, это хаул, как бы все это, там, что-то ругался, но не помогало. Через год я уже приезжаю на опыте, как бы, все это понял, все это такое, он говорит, next Monday такая-то цена. Я говорю, хорошо, next Monday такая-то цена, а если ты меня два дня задерживаешь, минус вот столько-то. Окей? Он такой, окей. Приезжаю, он говорит, нет, не готово. Я говорю, вот такая-то цена. Он такой, не-не-не, ты чё my friend, ты что, I'm sorry, в смысле, ну, так не делайте я сам себе не зарабатываю, я все это там, я говорю, нет, все. Начал наказывать ланкийцев, грубо говоря, там. Там, конечно, там, знаешь, уже негатив какой-то пошел. Вот это вот: типа, когда первый год ты работаешь, такой все в эйфории, какой-то, а, новое, новое место, да, да. А тут ты начинаешь просто как-то какой-то белый, который требует. Рабов гоняет, да, да, да. Да. И это немножко сказалось на, в целом на отношении к стране, к бизнесу. Вот это вот немножко негатив пошел, потому что такой да я вам работу дают. Типа, ну, да, и да, потом да. все это как-то
1: попадаешь
0: в это. Состояние. Да, но в целом, как, как иначе двигаться, в смысле, как иначе воспитывать? Если ребята застряли в своем мире там... 18. Да да, 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 да. Как иначе воспитывать? Там русские приезжают, я уверен, что по-другому они с ним разговаривают вообще. Которые на велигами там понастроили в себе отели. Вообще там, я думаю, что разговор короткий. Вот. Так что мы еще... Казахстанцы, думаю, более лояльны. Там очень много ниш. Сейчас вся эта херня закончится. Я предлагаю собрать большую коалицию бизнесменов да, да, и поехать там построить Зажечь. барбершоп, отель, бар, типа там какую-то подкастную.
1: Б- и, просто, и
0: все это на океане, и все это с минимальными вложениями. И да. всем и... сделать бизнес-визы и разъебать вообще. И сделать новые бали.
1: Это интересно.
0: Потому что все, как бы в Казахстане деньги есть, там денег нет.
1: Ну да, кстати, там стоит 20 тысяч долларов, господи, ну это чек, вообще, вообще. чек Не, на да,
0: маленькое место, конечно, в смысле, типа вот такого такой комнаты, но это... там тебе будут ходить туристы. Будут.
1: Ну, по чуть-чуть ну, разгонишь. А конечно. если туристов туда ломанется, так а вообще. они были, были, все было Они хорошо. всегда там были, туристы. И требования у них не сильно большие. Вообще они в шоке. В смысле? Они
0: приходили каждый день, потом, после того, как они первый раз попробовали наш клетку, они каждый день потом и приходили.
1: рекомендация, да, да, да. То есть рецепт огонь. Очень простой и очень вкусный.
0: И все. Потому что просто и понятно. То, что там в остальных местах, там, знаешь, типа, тебе там дораду какой-то. Не, дораду там нет, но... типа тунца тебе как-то готовят. А тунца вообще надо сырым есть, он типа, ну, ну да. супер свежий, там, классный. Да. <смех> Креветки тебе в кляре его пережаривают, пересушивают так, что у тебя вообще вкуса креветок нет.
1: И сухарь угу. Ну вот, и там много... А чё вернулись-то?
0: Чё вернулись? Сезон закончился, 2 марте. А, попались. вы туда езжаете, едете ней, на... Прямо в
1: марте. на на зимовку. Да. А потом там сезон на другом береге, берегу Берег. — А ты не платишь аренду, пока это все стоит? — За год платим. — А, но оно в целом за сезон отбивается. Да. Это интересно. Чисто ради прикола, знаешь, двадцатка есть, погнали. — Да. Ну, — Ну, у меня mm. подкаст на десятку где-то стал. — Ну, стало. Вот, тебя, ну говоря, вот, мог открыть кафе на шеландце. — Да. И там подкаст по зуму или приглашал людей. — вообще таки
0: прилетать просто к тебе, это какой-то next level, да, типа Аэростана да, да. в партнерах, сейчас у них там прямые рейсы как раз открылись, или Уската там.
1: Ну, посмотрим, откроют всю эту историю или нет. Витя, спасибо, что пришел. Спасибо, тебе. Я тебе благодарен, очень интересно.